0: ¿Qué okay, amigos? Esto es Octanos aquí por BOOM 106.1 Los saluda Benji Shellyu hoy en nuestro jueves de Educación Vial Y para eso nos acompaña Osiris Gratacos de la Fundación Educación Vial ¿Cómo estás Osiris?
2: Muy bien Benji, saludos a tu audiencia Espero que todos estén bien, cuidándose
0: Así es, como va todo en casa?
2: Muy bien, sin novedades, gracias a Dios
0: Así es, y ustedes en su casa recuerden eh, estar tranquilos, mantener la calma, seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. El día de ayer comenzó la apertura del primer bloque económico que retoma actividades y para que podamos seguir avanzando necesitamos la colaboración de todos. Así que ustedes a seguir las recomendaciones de las autoridades. Osiris, esta semana he visto que han estado muy activos en las redes sociales, especialmente en el Instagram de Educación Vial P porque están haciendo una serie de conversatorios con eh, actores de todo este entorno de la movilidad urbana. Cuéntanos un poco de lo que van a estar haciendo.
2: Sí, así es. Eh, estamos aprovechando pues la tendencia de redes sociales que se está dando para alcanzar a más gente y llevar el mensaje de prevención de educación vial y los dos pilares que trabaja la Fundación, que uno es la formación, la capacitación, la educación de la persona facilitando la información y lo otro es sensibilizar al individuo para que entienda el por qué tiene que ser disciplinado y respetar las normas de tránsito.
0: Desde hoy en la noche comienzan los primeros conversatorios para los que quieren eh, unirse a esta dinámica y el de hoy va dedicado a los más pequeños de la casa.
2: Sí, así es. Esta noche vamos a estar hablando de la prevención de lesiones en los más pequeños de la casa, los niños, los bebés, con la fisioterapeuta Rosángela González. Y lo que nos vamos a, a dedicar es a compartir, de identificar sitios de la casa que puedan ser riesgosos para nuestros niños. El tema de las escaleras, la cocina, el garaje, llaves, eh, las puertas. Eh, podemos hablar también de los temas de, de, la, de toma corriente. Y también, en algún momento, nos va a tocar hablar del uso del sistema de retención infantil en los vehículos cuando nos desplazamos con bebés y niñas, ¿no?
0: Así es, aparte de eso, ¿qué otros conversatorios vamos a tener esta y la próxima semana?
2: Sí, el lunes vamos a estar con la con Giselle de la OZ, que es de la Fundación Pedro Martínez de la OZ, con los que hemos trabajado anteriormente, eh, tenemos un trabajo que habla del proceso de duelo que deben enfrentar las personas que pierden a alguien en un siniestro vial, porque sabemos que es una noticia que impacta a la persona, la familia, a los compañeros, porque es algo que no se esperaba, que pues que nos afecta muchísimo y vamos a desarrollar el tema de cómo trabajar el proceso de duelo, ¿no? Frente a un siniestro vial, ante la pérdida por un siniestro vial. Eso va a ser el lunes 18 de mayo a las 7:30 de la noche, es un live en nuestra cuenta de Instagram que es @educacionvialp. Así que ojalá puedan acompañarnos. Luego tenemos el jueves al ingeniero César, eh, que nos va a hablar de la historia de la demarcación eh, de la señalización vial. Y la idea yo creo que también aquí es invitar a todos los estudiantes que tenemos de ingeniería civil, de arquitectura, eh, para que para que conozcan pues de parte del, del ingeniero que eh, se trabajó, el tema de la, de la historia que ha llevado a por qué tenemos las calles o la vía pública señalizada o demarcada. De hecho, él va a haber un momento en que se va a hablar del, del material que se utiliza, por ejemplo, la apertura termoplástica, que es fantástica para nuestro, nuestros eh, climas, uh -huh. porque soporta eh, ya sea la lluvia o el calor extremo, que pues, estamos expuestos ¿no? en nuestros países. Y sigo también porque el lunes 20. A ver. 21 Si no me equivoco, vamos a hablar de movilidad reducida eh, Y vamos a conversar eh, de la parte, perdón, el lunes 25 25, correcto 25 De mayo, sí A las 7 y 30 vamos a hablar también de movilidad reducida Con dos personas, una nos va a hablar de la parte humana Del usuario que se desplaza en la vía pública En una silla de ruedas eh, Una persona que es muy social Alguien que va, por ejemplo, a conciertos, al cine que se mueve muchísimo por toda la ciudad, pero en una silla de ruedas desde hace tres años y cómo le ha cambiado la vida y su perspectiva. ¿no? Y también vamos a hablar de la normativa que ampara a las personas que se desplazan en silla de ruedas o con movilidad reducida, el que va en muletas, andadera y demás, eh, con el tema de la infraestructura. ¿Quiénes deben adecuar la infraestructura? ¿Qué también debe adecuarse? Y que, y que se haga bien. Por ejemplo, una cosa que nos pasa mucho es que vemos rampas para las personas que ven en silla de rueda pero usualmente la rampa no está eh, bien hecha, o la silla de rueda no cabe, o está demasiado empinada, y es dificilísimo para ellos poder aprovecharla, ¿no?
0: Te tengo un cruce súper bueno para eso de las rampas, que de hecho lo había visto y hasta ahora no me había acordado. ¿Ah, es sí? el cruce donde está la estación del metro de la Transísmica con la 12 de octubre, Ajá. el cruce donde está, donde está la Kinner, de lado, sí. Del lado que va hacia Betania. ¿Sí? La esquina de la estación del metro tiene rampa. Pero la esquina del otro lado de la calle, hacia la transísmica, la acera tiene como 45 centímetros de alto. Más de medio metro de alto, diría, el wow. metro a decir. Y entonces es, es imposible que tú vengas en el metro en, en silla de ruedas, incluso con andadera o bastón. Me parece súper complicado subirla y cruzar hacia el otro lado.
2: Bueno, imagínate, ese tipo de cosas hay que señalarlas o denunciarlas para que se corrijan, porque sí, la gente que está en silla de ruedas ya de por sí pasa muchísimo trabajo y encontrarse una situación como esa que nos estás compartiendo, obviamente eh, evidencia que tenemos había un pendiente para atenderlos a ellos. Seguramente es una persona que camina normal, se le dificulta aprovechar ese tipo de sitio para cruzar ahora alguien en silla de ruedas.
0: Así es, bueno, tema súper interesante y bastante contenido para la próxima sí. semana. Todo esto a través de la cuenta Educación Vial P.
2: P de Panamá, P de Practícala.
0: Así es, para que no se les olvide de estar pendientes ahí a la cuenta. Mañana con sí. el tema, de, digo, esta noche con el tema de prevención de lesiones en los más pequeños de la casa, eh, cuéntame un poco qué van a desarrollar me imagino que va enfocado al tema de lesiones dentro del auto.
2: Sí, eh, hay situaciones. En la casa de por sí pasan cosas que, que debemos saber controlar, pero en el vehículo también. Y lo que tratamos, vamos a hablar con, con Rosangela, es las lesiones que un bebé o un niño puede tener por ir en brazos o ir suelto en un vehículo. Y sí hemos escuchado testimonios de personas que dicen que desde que salen del hospital va, llevan al bebé o al niño en brazos porque ahí va más seguro, porque ellos pueden cuidarlo. Y lo que la persona debe comprender es que eso es eso está mal, que estás exponiendo a tu hijo, que, a quien ese que es el que más amas en tu vida, a un riesgo. Entonces sí, ellos nos hablan, de hecho los pediatras también nos lo han comentado, que un bebé tiene un cuerpo bebetoide, que su cabeza es más grande que el cuerpo y su cuello todavía no soporta el peso de la cabeza. Uh -huh. Y cuando hay un impacto, obviamente las lesiones que un bebé o un niño pequeño puede tener en su cabeza, en su cuello o en su espalda pueden ser graves porque nosotros adultos, por ejemplo, soportamos mucho mejor una un impacto, un golpe contra un objeto fijo versus el niño o el bebé que obviamente puede lesionarse gravemente. Y las consecuencias obviamente pueden ser desastrosas, ¿no? Porque un bebé con la cabeza, cuello o espalda golpeada, pues, pues es como un desastre. Y eso no lo quiere nadie. Entonces vamos a hablar de eso. Otra cosa también que pasa es que eh, la silla puedes instalarla y quizá la silla esté mal instalada. Uh -huh. Entonces es como si no llevaras nada porque puede desprenderse o dispararse de donde la estés colocando. O oh, eh, incluso puede también...
0: ocasionar lesiones más graves. Exacto. De que no tener la silla. O sea, una silla mal instalada es tan mala como una silla no instalada.
2: Así es. Y también eh, objetos fijos dentro del carro. Lo que tienes que hacer en cuanto tú subas a un vehículo, de hecho con niños o sin niños, es sacar todas las piezas, todos los elementos, cualquier objeto que pueda convertirse en un proyectil dentro del vehículo cuando hay un impacto o incluso una volcadura. Entonces tienes que eliminarlos todos dentro del vehículo. Y por eso se recomienda que a los bebés niños les dé objetos o juguetes que sean suaves, que no sean nada rígido, para que no le haga daño en caso de un impacto. Y esto se hace porque nunca sabemos cuándo va a pasar un siniestro vial. Eso es, es realmente imposible saber que en qué fecha, qué día o a qué hora va a pasar algo. Entonces lo que se trabaja es prevención, es antes de es planificar el viaje, es revisar el vehículo, es dedicar tu tiempo a conocer el manual del carro y el manual de la silla, para que vaya bien instalado y recordarle que los niños van, deben ir protegidos en su silla hasta que midan los 150 centímetros y no eh, ir pensando que pueden ir eh, a los 7 o 8 años en el asiento delantero o suelto eso la verdad es que sí debemos irlo erradicando e insistimos en, en decirlo eh, porque la gente se sigue tomando fotografías y la sube a redes sociales con una ligereza de, de llevar a su hijo adelante o de llevarlo en su silla, pero totalmente suelto, o sea, mal instalada la, las cintas de los broches van también holgados cuando deben ir bien ajustados eh, añadiéndole cosas a la silla que no deben tener, como el collarín o, o piezas adicionales que no se recomiendan eh, utilizar en una sillita en fin, vamos a desarrollar ese tema eh... Esta noche para que la gente pues conozca y, y se, esté segura de por qué tomar las decisiones de usar una silla o cómo evitar lesiones dentro de la casa o cuando sales de casa.
0: El tema me parece súper interesante porque aquí, bueno, aquí hemos hablado montones sobre las sillas, pero en el conversatorio que vamos a tener esta noche, digamos que la óptica va a ser un poco diferente porque es desde el punto de vista de una fisioterapeuta y imagino que ella le habrá tocado atender muchos casos de niños que llegan con lesiones a causa de accidentes viales.
2: Sí, y de hecho, eh, por eso es que queremos conversar con ella, porque sí han vivido, sufrido y padecido el atender a un niño que tenga una lesión. Y es como lo último que tú quieres que pase. Entonces, qué mejor voz de alguien que ya ha visto lo que le puede suceder al cuerpo de un bebé o un niño por ir suelto o por, o por eh, exponerse a una lesión. Entonces, sí queremos que ella comparta a la gente, no solamente su testimonio, sino también cómo prevenirlo, porque es lo que realmente tratamos de hacer, es la prevención, trabajar prevención y no lamentarnos luego de nada que le pasa a nuestros niños.
0: Así es, y bueno, también la fundación está trabajando en el tema de, de la legislación sobre el uso de sistema de retención infantil, mejor conocido como sillita de niños, eh, me imagino que ahora con todo el tema de la pandemia eso está un poco, un poco más demorado de lo normal.
2: Sí, ciertamente ha ido más lento de lo usual, eh, pero esperamos que estas próximas semanas ya lo presente o se discuta en la asamblea para que luego se convierta en una, en una ley con ya la información actualizada por la sillita, ¿no? que va por grupo, va por estatura y peso del niño, no como antes se hablaba de la edad, la edad sabemos que hoy día es una referencia y hoy se eh, sustenta el por qué hablamos de la estatura y el peso del niño y depende de eso, entonces elegir la silla en la que debe ir desplazándose.
0: Excelente. Bueno, todos a estar pendientes hoy, 7 y 30 de la noche, en Educación Vial P. Osiris, antes de que... Sí, voy a, voy a, no va, cuéntame.
2: Voy a añadirte dos eventos más que tenemos. Uno es el 27 de mayo, que vamos a hablar de la llegada del monopatín como medio de transporte en Panamá. Y también el viernes 29, vamos a hablar de los estacionamientos verticales, para poder eh, que sean aprovechados por las empresas que se quejan de no tener sitios en donde estacionar los vehículos y para que dejen de uh, usurpar las aceras. Así que si están en agenda, pues que también los marquen y nos puedan acompañar en arrobaeducacionvialpeño.
0: Me parece excelente. Osiris, no sé si tienes eh, alguna cifra, sí, alguna medición. Este fin de semana que pasó, se levantó el tema de la ley seca. La gente estaba muy apurada en comprar algo de licor. ¿Sabes cómo ha sido el comportamiento en las vías?
2: Eh, creo que han detenido alrededor de 20 personas por conducir en estado de ebriedad justo cuando la veda se levantó. Eh, es información informal o extraoficial, uh -huh. pero sí necesitamos que, el, que de hecho la policía y la autoridad de tránsito nos facilite información de inmediato que se vaya recopilando. Sin embargo, lo que nosotros siempre tratamos de trabajar es recomendarle a la gente que no adopte estas malas prácticas, que las erradique, que use otras formas de, de, de desplazarse y que en este momento que estamos en cuarentena, la gente puede quedarse en su casa y, y disfrutar eh, si quiere tomarse algún trago, porque el producto existe, hay una demanda, no podemos luchar contra eso, lo que tenemos que pedir es que la gente consuma de forma responsable y moderada. Entonces sí, pues es la petición que se hace Que no tomes la mala decisión De conducir en estado de ebriedad O salir de tu casa en estado de ebriedad Así que, eh, pues nada Tenemos que hacer una y otra vez la misma petición Que seamos sensatos Que eh, sepamos que todo tiene consecuencias Y que es mejor Evitar una tragedia Y al final que la diversión No es sinónimo de irresponsabilidad
0: Así es, digo, a mí me gusta Mi traguito en las noches Pero no cuando voy a manejar y me parece que este escenario eh, nos va a servir mucho para aprender de cómo podemos estar en condiciones ideales con ley seca, sin tener incidentes de, de tráfico relacionados con el alcohol y cómo cambia drásticamente de una semana a otra la relación. Creo que ese dato va a ser importante como ejercicio para entender un poco más cómo el alcohol influye en el comportamiento del conductor.
2: P sí, porque esto no es algo yo. ni
0: siquiera a largo plazo, estamos hablando de, de un cambio radical de una semana a la otra.
2: Sí, así es. Y yo creo que hay algo de temor también con eso porque la gente probablemente baje la guardia y vuelva a esas malas prácticas que ha tenido y, y realmente sería absurdo porque la pandemia habla de prevenir la pérdida de vidas por una por un virus y resulta que el tema de la, del alcohol en la carretera también es una especie de virus, también la gente pierde la vida. Eh, o se convierte incluso victimario por eh, tomar esa mala decisión que es conducir en estado de ebriedad, así que el llamado es para que seamos sensatos y que también le demos el valor que tiene la vida, o sea, respetar la vida de propia y la de los demás y evitar exponerse
0: así es, pero bueno, sí, ciertamente
2: bueno, sí no. genera algo de estrés, que es lo que va a pasar ahora con el levantamiento de la ley sex.
0: así es bueno, yo les recuerdo amigos, hoy en la noche 7.30 pm en la cuenta de Educación Vial prevención de lesiones en los más pequeños de la casa para que estén pendientes. Osiris, gracias por acompañarnos el día de hoy como todos los jueves.
2: Gracias a ustedes y cuídense y nos vemos entonces el próximo
0: jueves. Así es, nosotros no vamos a un cambio comercial, pero a la vuelta vengo con Mario porque vamos a hablar un poco de cómo fue el primer día de reapertura en los negocios y en toda la actividad económica del bloque 1 que incluye autorrepuestos y talleres. Así que vamos a un cambio y ya venimos con más de Otano.
1: Muy bonita. <música> Let's go.
0: Vamos a una pausa. Ya volvemos con más de Octanos. Vamos, que tengo que ir al trabajo. No, 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 no,
3: no dejes que tu auto
0: sea negativo. Dale la mejor energía y cuidados con las baterías y lubricantes multimarcas de Motorcraft. La única batería que te da 8 años de garantía y lubricantes de calidad mundial. Ven por tu batería y lubricantes Motorcraft a distribuidora David. Ahora también a domicilio llamando al 229-9333 o 6617-8342. Síguenos en nuestras redes
2: sociales en arroba Octanos Media.
0: Estamos de vuelta con más de Octanos aquí por Boom 106.1 Les recuerdo seguirnos en redes en arroba Octanos Media
3: sí, y arroba Mario Andrés Panamá
0: Y también síganme en arroba Benji Chely. Y recuerden seguirnos en nuestro portal www.octanosmedia.com Con toda la información de la actualidad del mundo automotriz Tanto internacional como nacional Mario, el día de hoy tenemos noticias porque es el... Bueno, hoy es el segundo día de la reapertura económica dentro del primer bloque, donde lo que más nos interesa es el tema de autorrepuestos y talleres mecánicos.
3: Así es, así es eh, ha sido una semana bien interesante porque ha habido mucho movimiento, especialmente en algunas agencias que han eh, ya iniciado, han arrancado en el caso por ejemplo de Petroautos o la marca de Hyundai y Renault, ellos eh, a partir del 13 eh, ya estaban con su personal preparado y con los procesos listos y sobre todo desde las sucursales de transísmicas, también eh, en algunos casos cuando las sucursales no son tantas es mucho más, más manejable y en el caso por ejemplo de distribuir a David Ford Company, que, así, que, sí, que se llama la empresa, el nombre completo, eh, van a empezar el lunes lo mismo que Ricardo Pérez. Entonces son diferentes escenarios en, en, las diferentes, en algunas de las empresas que hemos consultado. De hecho, tenemos una entrevista con Rafael Cicicar, gerente general de distribuidora de a la Company. Así que no sé si lo podemos pasar de una vez, Benjamín.
0: Sí, cómo no. Vamos con la entrevista y a la vuelta venimos con un par de comentarios.
3: ¿Qué tal amigos? Nos encontramos con el señor Rafael Sagistán, gerente general de Distribuidora David por Company, para que nos comparta eh, algunos comentarios relacionados con la reapertura y sobre todo eh, con el área de taller eh, que está dentro del área del de bloque uno de las actividades. Así que, señor Sagistán, bienvenido y para que nos comente eh, cómo se prepara distribu Distribuidora David por Company.
1: Muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Realmente, eh, luego que el gobierno ha anunciado que a partir del día pues 13 ya se podían abrir las operaciones de, de repuestos y de talleres de servicio, eh, nosotros de manera muy responsable pues, estamos trabajando en, para cumplir todas las normas y poder iniciar nuestras labores y el día 18, el lunes 18, ¿Verdad? Cumpliendo con todas las reglas que nos indica el Ministerio de Salud. De tal manera que podamos, este, eh, que nuestros empleados tengan todos los equipos, eh, eh, mascarillas, eh, todo lo necesario para evitar el, el contagio, minimizarlo. Sí. ¿Verdad? Este, igualmente, y también para los vehículos que entran al área de servicio también, tener este, todo lo necesario tanto a la entrada como a la salida, ¿no? para proteger tanto a, al cliente como también al personal que va a estar atendiendo los vehículos. ¿no? Así que ya tenemos activado nuestro nuestro call center para que este, se puedan hacer las citas, ya no, está todo el mundo trabajando, así que con mucho gusto eh, lo podemos atender y los podemos recibir sus citas eh, en nuestro call center.
3: Sí. Y se si quitan no, ¿qué es lo más difícil en cuanto a los trámites, en cuanto a la capacitación, en cuanto a los procesos, qué es, al final qué es lo más difícil para poder llevar este proceso con éxito?
1: Bueno, lo importante, lo importante nosotros hemos estado muy, muy cercanos con nuestros asesores legales, quienes quien han estado orientando sobre toda la, la normativa, no tanto del ministerio de comercio e industria como del ministerio de salud. ¿no? de tal manera de poder cumplir con todo esto ¿no? ha sido un poquito tedioso el tema de los de los verdad las plataformas un poco colapsadas y esto nos ha, nos ha tomado un poquito de tiempo el tema de la del aviso de operaciones en algunas de nuestras unidades pues también fue un tema un poquito delicado por la repito, por la, repito por la, se colapsan las las, las plataformas no y ahora pues este solamente la par cumplir ¿no? con, el, con el protocolo que indica el ministerio de salud ¿verdad? para poder este eh, iniciar las labores y no incumplir no tener la certificación y todo verdad que nos requiere que, requ que requerimos para poder este eh, abrir las operaciones ¿no? y sí hemos sido muy muy este, muy cuidadosos de eso no muy hemos estado revisando todos los documentos y todo para que no tener ningún trofeo. Pero sí, básicamente el tema de los salvoconductos es lo que nos ha, se nos ha limitado un poquito y la cantidad de documentación que hay que llenar para presentar a al la, a la, a la, a la, a ministerio, ¿no? tanto de salud como de Comercio.
3: Correcto. Los clientes van a tener la oportunidad, aparte de, de acudir a las sucursales, eh, una pregunta, ¿qué sucursales? Y lo otro, si también hay un servicio a domicilio,
1: bueno, nosotros vamos a abrir, ¿verdad? Vamos a darle la opción al cliente en nuestras tres sucursales. Nosotros tenemos en la vía transísmica, ¿verdad? Nuestra sucursal de distribuidora de tenemos, Tenemos eh, también en la ciudad de Chitré, ¿verdad? Nuestra sí. sucursal que van a estar abiertas y en la ciudad de Sí, okay, ¿Ok? Le damos la opción al cliente para, sabemos que tiene la limitante esta del horario, muchas personas todavía, y vamos a poder darle la opción de, inclusive si el cliente desea buscar el vehículo a su casa y volver y, y retornarlo para que no tenga que salir de su vecino.
3: Exacto. Reparaciones, mantenimiento, todo tipo de, de servicios.
1: Vamos a estar haciendo todo tipo de servicios. Mantenimiento, reparaciones, garantías, todo tipo de mantenimiento, ¿verdad? En la parte de taller y en repuesto, vamos a estar viendo toda la parte lo, lo, todo lo que es la plataforma de la compañía de seguro. Todo lo que tiene que ver con cotizaciones web, todo lo que tiene que ver con, con cotizaciones a los clientes vía telefónica, van a estar nuestra nuestro personal de nuestra central telefónica disponible para atender todas las necesidades de los clientes.
3: Muy bien. Lo otro que también es importante y es cuando ya entre en exigencia el bloque 3, que tiene que ver con las ventas ya en sí mismas de los vehículos. ¿Está adelantado algo al respecto? ¿Han planificado algo? ¿Cómo, cómo, cómo ve esa
1: parte? Sí, correcto, estamos trabajando en el tema de la venta online para que el cliente también tenga la posibilidad de poder ser atendido a través de la plataforma de nuestra página web.
3: Ah, bueno, muy bien, entonces también los interesados pueden estar pendientes, pueden estar revisando la página web también y a partir ya del 18, el lunes 18 van a entonces poder eh, recibir ese beneficio, ese servicio que al final, por todo este tiempo, no se ha podido, no se ha podido brindar.
1: Correcto, los esperamos a todos, eh, realmente pues no fue de alguna manera involuntaria que no, no estuvimos atendiendo todo lo que es repuestos y servicios, pero bueno, ya vamos a estar eh, trabajando para atender a los, a los clientes, ¿verdad? a nuestros queridos clientes.
3: Sí, exacto, una, una pandemia que nadie previó, nadie estaba aquí a ser tan grave y ha tocado pues, adaptarse a la situación quiero mucho éxito, muchas gracias siempre por estar con apoyar a, a Octanos y estar siempre dispuesto a darnos la información.
1: Muchas gracias Mario y muchas gracias a todos los clientes que siempre nos buscan y prefieren nuestro producto.
0: Bueno, esa fue la entrevista con Rafael Sejistán de distribuidora David Ford Motor Company. Mario, ¿cómo ves el escenario? ¿Qué, va, ¿Qué está siendo lo más complicado en las agencias? Tú que has tenido la oportunidad de conversar con, con varias personas ¿Y del medio.
3: Sí, como el mismo José Guisán comentaba eh, requiere una serie de trámites, de papeleos tienen que estar al día, tienen que tener todo el personal sus salvoconductos eh, hay, hay una serie de lineamientos donde eh, que incluso ellos solicitaron una ayuda legal, eh, asesoría porque cuando son empresas grandes ya eh, se requiere que se cumpla con una serie de, de trámites y de manejo de, de procedimientos entonces, esa es la parte donde ellos han estado trabajando. Eh, los otros me parece que, pues ya este, digamos que más, eh, se ha hablado mucho. Usar la mascarilla, tener eh, limpieza los, de los productos, mantener la distancia, tratar de generar también servicios de tallera, domicilio. Es decir, hay, una, hay unos protocolos y hay una eh, eh, disposición que es, es más fácil de manejar y los papeleos, que de pronto es algo nuevo, eh, que se tenía que hacer ahora en particular. Y parece... eh, lo otro también... Uh -huh. ¿Te escucho Sí, lo otro que también eh, quería destacar es, es, es el, el momento en el que llega a atenderse y solicitan, por ejemplo, repuestos. eso Todo eso se puede adelantar van a tener un call center bien disponible.
0: Casualmente eso lo quería comentar y que es una de las cosas que me parece... Más interesante de, de todo esto, que la misma dinámica dentro de las empresas del sector automotriz, vamos a hablar en este caso de los concesionarios y las agencias, también cambia bastante porque ahora dependen mucho más de sus departamentos de call center. Me imagino que al interno habrá una reestructuración de funciones, ¿no? Porque habrán personas que sí, sí. tendrán que apoyar en esas labores porque la demanda va a ser mucho mayor.
3: Exactamente. Y también, eh, otra cosa que me llama la atención es que eh, crearon esa figura de comité de, de salud, de comité de, de COVID-19, para mantener la vigilancia de todo lo que se está solicitando y para que se cumpla y se aplique todo lo que se ha comprometido. Eh, lo, la meta es, eh, de ser exitoso, que se continúen los, los bloques siguientes eh, y luego, en el caso también de las agencias, puedan habilitar la parte de venta y la parte también que genera un poco más de movimiento de tráfico y, y, y a veces también de visitas a las sucursales. Eh, ahora eso también lo han contemplado la agencia pero digamos que esto lo tienen que hacer bien y todo esto tiene que funcionar perfectamente
0: ahora eh, de las recomendaciones que se le dan a los consumidores es que recuerden que el tema de las citas en este momento va a ser sumamente importante porque así también se van a poder programar mucho mejor las agencias para darle la atención eh, que usted espera y que usted se merece especialmente que no llegue a esperar a que lo atiendan porque eso es lo que no se quiere que usted se mantenga dentro de las instalaciones entonces aquí va a ser un tema de preparar las citas preferiblemente con tiempo y además de eso que por lo menos en el tema de repuesto llame antes para conocer la disponibilidad de algún repuesto tengo entendido que también van a estar atendiendo el tema de aseguradoras que usualmente también es una demanda importante
3: Sí, 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 también está, está en coordinación con eh, otras entidades como aseguradoras y ya muy pronto también los bancos, eh, los proveedores, eh, que toda la logística y que todo se pueda proveer y no haya ningún problema a la hora de dar una atención completa. Me parece que está enfocado y eh, bueno, hay un estrés adicional de lo usual, pero eh, ya sabemos que si queremos volver a la normalidad... Necesitamos que
0: todo está bien. Sí, yo creo que es una prueba difícil, pero interesante. A ver cómo las empresas se van adaptando sí. a trabajar en lo que le llaman la nueva realidad. Dice que eso de nueva realidad evoca sí. el nuevo orden mundial. La gente está medio paranoica con esto eso. del coronavirus. Hay
3: algo de conspiración,
0: hay algo de conspiración. Sí, sí, la pero, gente está medio paranoica.
3: Oye, en el caso de Ricardo Pérez, sabemos que una empresa que tienen pues, más de sucursales. Ellos dicen que están habilitando 40 talleres móviles para okay. también dar esa alternativas eh, y se van a avanzar por lo menos en la primera etapa en cuatro sucursales, la de Ricardo J. Alfaro, la de Costa del Este, en Chitré y David.
0: O sea, Entonces, cuando no me dicen es que Ricardo todo... J. Alfaro, yo siempre me confundo.
3: Sí, es la que estaba en el área de la Alameda. Ah,
0: ok. Es que Ricardo, ¿tienen, sí. dos de tienen dos en la Ricardo Talfaro.
3: Tienen dos en la Ricardo Alfaro. Una cualquiera. <ríe> Exacto. Entonces, y también le pregunté por Lexus, y efectivamente también Lexus está incluido. Y se han estado comunicando con los clientes para que ellos eh, notifiquen si necesitan realizar los mantenimientos o si han, han tenido necesidad de una, de una reparación.
0: En este escenario, lo que me parece más práctico es la, eh, la opción de taller móvil, suponiendo que su auto todavía está en garantía, que es lo más probable por lo que aún está en la agencia. Eh, la opción de taller móvil me parece muy buena porque es poco probable que su auto tenga un desperfecto mayor que lo obligue a ir a la agencia. Y también te ahorras el tema este de, de tu horario, porque sí, si sales a las 8 de la mañana y llevas tu auto, ¿quién lo busca? ¿Cuándo lo busca? Entonces, sí, sí, sí. que te la atiendan en la casa, el, el equipo que viene a atender tu auto tiene su salvoconducto en regla, así que no tienes que preocuparte de cuándo te lo entregan, cuándo lo vas a buscar. Creo que esa opción de taller móvil va a tomar más protagonismo de aquí en adelante.
3: Totalmente, totalmente. Es eh, parte de, de la preparación, de las alternativas que le están dando a los, a los propietarios de los, de los vehículos. Eh, también mencionó lo de un, una aplicación eh, mm estamos a Hernán eh, Flores, Fernando Flores, perdón, que es el vicepresidente comercial de Ricardo Pérez. Y él señalaba que, que tienen también la, la disposición para los clientes de, un, de una aplicación para entonces estar al día con su, su plan de mantenimiento, para hacer las notificaciones, para hacer la solicitud y para todo lo que significa el servicio que en este momento están muchos vehículos que han quedado mucho tiempo sin utilizar Puede también tener problemas el mismo lo me lo, me lo señalaba que si tienen el vehículo puede que no arranque puede que no arranque y es parte de lo que de la atención
0: como... que van a estar dando
3: Sí, no, y es porque no tienen la batería... Que sí,
0: dura, ¿no? Bueno, si usted tiene problema de batería, usted tiene lo que necesita es una Motocraft Eso yo creo que sí, si es oyente octano ya lo sabe. Este es el momento para cambiarla. Bueno, a nosotros se nos va acabando el tiempo acá en el programa. Yo les recuerdo que Motorcraft es la única batería con 8 años de garantía. Búscala en Disturb David Ford, Transismi, David y en Servimufflers en la ciudad de Colón. Ya disponibles a partir del lunes, Mario.
1: Sí, sí. Sí, totalmente.
0: En todas las secciones de repuestos de distribuidora David. Nosotros nos despedimos, pero vamos a estar de vuelta con ustedes mañana a la una de la tarde aquí por Boom106.1. Chau, chao. Hasta mañana, chao, chao. La maldición
1: de extrañarte. Ven aquí. I'm a mí. I'll let me. Ven aquí.